0: 早上好，我是雨白。大家好，我是一只羊。各位朋友，我们又见面了，就很开心，再一次跟大家相见。今天是十二月五号，星期
1: 一，这里是油条配咖啡。没错，我们的油条同学复工啦！再不复工，我可真的要 solo 了。其实我还蛮期待看到雨白 solo 的、哎，这怎么跟我预想的不一样？呃、欢迎
0: 大家留言告诉我。嗯、啊，总之谢谢大家，就久等了，就年末。工作就会比较多一点，相信大家也一样。所以呢，与此同时，大家也请多多照顾好自己的身体
1: 。是的，就是大家一定要注意保暖哦，因为现在全国各地都开始降温了嘛。那进入今年的最后一个月，今天呢，先跟大家聊两条比较轻松的饮品资讯。首先呢，我们会和你聊聊上市公司奈雪的茶悄悄改名的这件事儿，然后再来讲一讲 Teams 中国最新财报的亮点。好的，首先要跟大家讲的是奈雪的茶改名了。但是呢，看起来仿佛是一个山寨的，究竟发生了什么呢？奈雪改名了，从奈雪的茶变成了奈雪的茶。哎，听起来好像没变，是不是？其实变的是那个的，原本它 logo 里的的是日文的那个片假名的，现在变成了中文的德。与此同时，它的字母招牌呢，也从日文的奈雪变成了拼音奈雪。换句话说，他从外观上彻底放弃了之前日系化的那一套。其实奈雪更名的这个事情，它反映了最近几年很多品牌都在做的一件事，就是去日化。就这些品牌在最开始成立的时候，他们都假装自己是一个日本的牌子，来获得消费者的信任。因为就是我们即便不愿意，但是也得承认，比如说在五年前、十年前，在当时我们会认为日本制造出来的东西，它可能会品质相对比较不错。那么日本出品的一些饮食，不管是饮品还是食物，大家会觉得说可能是更雅致、更有趣，或者是品质更高。所以很多品牌擦着这个边儿，把自己包装成了一个日本品牌。但是他们没有想到的是，这几年随着国潮的崛起，大家越来越为中国的品牌和文化而感到骄傲，大家更愿意为自己的品牌而付费。他们这些假装自己是日本品牌的牌子就显得极其尴尬。就像奈雪，他一直说自己其实是想弘扬中国的茶文化，把中国的茶推广到全世界，但是他的名字又是又叫 n 奈由纪，是一个日本的名字，就显得非常的不伦不类。我觉得他现在踏出这一步也算是一个非常顺理成章的结果。那我们再回到奈雪的经营状况上来看一看，今年上半年呢，奈雪的营业收入同比下滑了百分之三点八，那门店经营利润更是惨淡，同比下滑高达百分之四十九点二，可以说是非常的不如人意了。那之前奈雪除了假装自己像是一个日本的茶饮品牌之外，可能奈雪本人不认啊，他们其实最大的一个吸经典是他们的爱情故事。说实话，这个爱情故事最开始我听到的时候，觉得还是蛮新鲜的。就是首先，奈雪的茶是二零一五年创办的，然后是由一对夫妻创办的，赵林和彭鑫。他们俩是怎么认识的呢？他俩是相亲认识的。当时彭鑫想要开一家茶饮店，想去找一些专家咨询。赵林比他大八岁，那个时候一直想要赶快找一个老婆。据说啊，彭心打着相亲的名义去跟赵琳聊，然后一直在侃侃而谈自己的商业构想。然后赵琳听了以后觉得，哎，这个女孩想法很不错，也很适合当我的女朋友。他就说，你的这个想法如果想要落地，你就一定要找一个非常好的合伙人。我是可以帮你，但前提是你要做我的女朋友。然后据说他们俩谈了三个月就闪婚了，后来就有了奈雪的茶。这两口子据说还是把房子抵押了之后，然后开始陆续的开办自己的第二家店、第三家店，就是这就是所谓的奈雪爱情故事。这个品牌背后的故事我
0: 不知道，可是我曾经猜过，就是会不会这个店的诞生跟在日本某地的某一场雪里面，比如说两个人
1: 相遇的经历有关？<笑>不是你,你说的是北海道吧？就是日本电影看串了，那奈雪指的是什么呢？奈雪是彭心以前的网名，是中文的奈雪还是奈由纪不得而知。奈雪的茶其实也就是彭心的茶，这样听起来是不是就更浪漫一点呢？这样的一个爱情故事，在奈雪开办的前几年讲出来，其实还是能吸引一些眼球的。但是现在奈雪都七年了，它其实需要新的故事，它需要新的增长点。而且奈雪一直以来，它其实主打的也是像星巴克一样的第三空间。他希望是有一个比较大的一个场地，大家可以在这里社交，然后买买一个欧包，然后再买一杯饮品，然后度过一个比较快乐的时光。然后这疫情的这几年，可想而知奈雪的日子确实不好过。即便他后来又推出了新的店的类型，然后体积更小，可能只有茶饮的这一块业务，但是收效仍然甚微。我觉得这一次更换 logo 以及品牌上的一些其他的升级变化，也是他们在谋求自己转型的方向。可能未来他们会更主打中国茶这一面。而且创始人彭鑫在上个月的公开活动中，他还透露，他说预计今年年底奈雪的茶全国门店将超过一千家，这个是一个非常了不起的数字。那当奈雪突破了一千家这样的一个巨型的茶饮公司，它未来会往哪里转做呢？我觉得这是很值得我们观察和期待的。
0: 接下来的第二条资讯，想跟大家分享的是关于 Tim Hortons 这个加拿大咖啡品牌在中国的发展。那为什么会选择在现在的时间点跟大家讲这一家公司的发展呢？是因为 Tim's 中国在十一月三十号发布了他们上市之后的首份财报。如果大家还记得的话，在今年的九月份 ，Tim's 其实有把它的中国业务单独打包在纳斯达克上市。那另外一个想讲它的原因呢，是因为我实在是对这家公司感到非常的好奇。呃，就是如果有 Teams 咖啡的粉丝，请不要喷我。第一个是我觉得它在咖啡这个单品上面的创新并不足，它不像是呃星巴克或者是瑞幸有这种比较招牌的代表性的饮品。第二个是它开店的速度极快。2022年应该是 Teams 咖啡进入中国的第四个年头吧，在这四年的时间，我觉得它是以非常快的速度来到一个新的城市，就在那个新的城市的主要的商场占据非常显著的位置，并且开出面积很大的店铺。嗯，这两点会让我觉得说，对它在中国的实际经营情况会感到。嗯，非常的好奇。其实它的
1: 发展对我来说也是一个谜，<那>因为我觉得他家的咖啡太难喝了。那今天刚好读到
0: 这一份财报。我也自然是非常的好奇，呃，他的具体的经营情况是怎么样？那我们首先来看一个最具体的，在截至二零二二年九月三十号的这前面三个月里面呢 ，Teams 咖啡的总收入其实是达到了三点零六亿元，同比增长百分之六十七点九。这个成绩、啊、好像就是那一种可以糊我这种黑子的脸上，然后。叫我知道，就是这个公司其实运转非常好的这么一个成绩，但是你接着往下读的话，会看到，嗯、呃，仍然是在一个亏损的状态。它这个季度的净亏损呢是一点九五亿元。今年九月份上市的时候，其实。这个亏损情况就已经被媒体吐槽过了。当时说的是，呃 ，Team 斯咖啡它累计亏损已经超过六亿元。那结合这份最新的财报来看，这样的情况并没有得到改善。那人家这么高的这个营收增长摆在那儿的，我也非常好奇说，说那这个增长它到底是来自于哪里？它能不能够持续？呃，他是不是找到了自己的这个所谓的魔法配方？那关于这份财报，我关注的第二个点就是它的营业增长的来源。那第一个也是最重要的营业增长的原因是这个新店的增加。第三季度呢，一共多了四十六家店，其中三十五家自营，十一家加盟店。嗯，而且在今年的十月份 ，Team's 咖啡其实有宣布，他们在中国的门店突破了五百家。这么多店里面，它都是怎样的形式呢？除了我在最先说到的我所熟悉的那些商场里面面积特别大的店，其实 Team's 咖啡它还试了各种各样的类型，比如和这个大型的超市麦德龙合作，开了那种 Team's Go 店中店这种。没有座位，就是拿着就走的那种。然后还和中国石化的易捷连锁便利店合作，推出了 Teams Express 小店，覆盖这种超市和加油站的场景。呃，甚至在上海 ，Teams 咖啡还有这种日咖夜酒的店。那对于这些店的表现，我觉得可以等，比如说年报出来的时候有更具体的信息，呃，再跟大家具体的汇报，就是他这个有没有跑得出来？就感觉现在他在开店这件事情上面仍然是在不断的寻找属于自己的那一条路吧。就对于我来说，我比较难以想象 Teams 中国能够实现它。就是所谓立下的那个宏伟的目标嘛，他说自己要在二零二六年增加到两千七百五十家门
1: 店。Teams 这个开店节奏让我想起上一次我们讲的星巴克，宣称自己要九个小时开一家店。看来 Teams 中国确实在追赶星巴克的步伐。那
0: 在这份财报上面还显示说，它的营业收入的增长还有就是同店销售百分之七的增长率的贡献。另外就是租金成本和人力成本有所下降，但是这些因素是可以持续的吗？呃，这个是打一个问号的。那其实，在开店之外<对> ，Teams 中国还做了很多别的尝试，呃，比如我们刚刚说到的尝试不同的店型，它最近也有在尝试这种即饮产品，就是拧开瓶盖就可以喝的这种拿铁。那这种产品会。独家在河马销售，那这件事情听上去对 Teams 非常的重要，也特别大。可是对于我一个消费者来说，我觉得那只不过是河马的货架上面多了一种选择而已。现在河马能够买到的这种瓶装的咖啡，嗯、呃，不说汗牛充栋，也反正是我一只手是数不过来的那么多吧。那 Teams 它会靠它的口味征服消费者吗？他会通过这样的方式摸索出
1: 来一条全新的道路吗？我只能想到一个，就是贝果，就是他的贝果面包，据说味道还是相当不错的，因为我身边有很多朋友非常喜欢。这里我还可以再提供一点，就是像 Teams 中国，他有在抖音上也一直在做直播营销嘛，贝果相关的套餐就是卖的非常非常好。我之前还看过一个比较有趣的关于 Teams 中国的分析。就是他是分析为什么你应该投资 Teams 中国。他说呢，星巴克它其实是一个全球化的品牌，那它的重心不可能全放在中国。瑞幸又在粉单市场，它还没有重新上市的这个意向。那么只有 Teams 中国是你可以投资到的一个非常好的标的，而且它完全 base 在中国，它的重心也在中国。以及 Teams 进入中国，刚好赶上了中国咖啡从小众变成大众的这样的一个红利期，呃，那个品牌认知也非常的强大，所以怎么想 Teams 中国未来的前景都是非常非常可观的。就是就这个分析，我就会觉得非常的有趣。站在我们消费者这一端来看 ，Teams 它有一点不上不下的一个状态，虽然是比星巴克便宜一点点，但是味道并没有说比星巴克好很多。而且，如果那些熟悉了星巴克产品和服务的人，他可能自然而然就选星巴克了。那比它便宜的选择又非常多，而且品质和它的差异也没有那么大。不只是瑞幸，包括像 Miner， 现在有大量的国内的这些品牌在虎视眈眈，大家都想瓜分这个咖啡市场。所以迄今为止，除了大家都说好吃的 b e g l 之外，我真的看不出 Teams 中国有任何的亮点。当然，我也希望说他未来能够找出自己的路吧。毕竟我们能看到他确实很努力啊。毕竟字节的创始人张一鸣有一句名言叫做“大力出奇迹”，所以就是没到最后一刻，我们也说不好。我们也并没有在唱衰他。那今天的一句话新闻是什么呢？呃，今天的一句话新闻可能大概有两句话。首先呢，祝贺中国茶入选了人类非遗。但是呢，让人大跌眼镜的是，同一时间还有一样事物被列入了非遗，那就是法棍。据说呢，在过去五十年，法国的这个手工面包店持续减少，所以呢，联合国教科文组织将法国列入这个非遗名录，希望以此能够更好的保护和传播这一传统食物的制作方法。嗯、呃，那最后呢
0: ，有一个彩蛋环节，是因为羽白有请大家说一些惩罚的呃提议，呃 ，Lucas 的提议还挺好的，就是让爱嘴瓢的小杨念一下八百遍《威奔威坡》。八百标兵奔北坡，北坡八百炮兵炮，标兵怕碰炮兵炮，炮兵,兵怕把标兵碰。八了百了标了兵了奔了北了坡，炮了兵了并了排了北了边了跑，炮了兵了怕了把了标了兵了碰，标了兵了怕了碰了炮了兵了炮，这后面啥意思呀、啊？<笑>